0: O Pocket
1: 5. O Pash é interceptado na
2: coluna de Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas no fã clube oficial dos Patriots no Brasil.
1: Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 253. Eu, ao terminar o podcast passado, falei que se o New England Patriots vencesse o Buffalo Bills, a gente poderia afirmar que os Patriots estão de volta. Então, meu querido Sidney, os Patriots estão de volta.
2: Cara, não dá pra, eu acho que não dá mais pra fugir dessa realidade, né? Não, o jogo dos Bills, dos Bills, acho que sacramentou isso aí, se você... Olha, a gente entrou na temporada correndo atrás deles na divisão. Eles eram a escolha unânime para ganhar a EFC Leste e os Patriots começaram com 2 e 4. Todo mundo achou que os Bills iam nadar de braçada nessa divisão. E aí eles começaram a tropeçar desde a semana 5 que eles começam a alternar vitória e derrota e a gente não... começou a ganhar, ganhar, ganhar. E agora estamos colo... com duas vitórias a mais que eles e com condições boas aí de ganhar a divisão. Então, assim, dá para falar sim. Os Patriots estão de volta. E, Tati, a gente está de volta
1: de uma maneira... Nada convencional, com o Mac Jones lançando só três passes. Esse foi o jogo mais bizarro dos Patriots, que sabe de toda a NFL que você já viu na sua vida?
0: Eu não sei se bizarro... Primeiramente, boa noite, né, pessoal? <risos> o Arthur Sidney, o 20 Patriota. Mas eu não sei se bizarra é, é a palavra. Para mim, eu acho que bizarro tava o tempo, os vídeos que até soltamos lá no Patriotas... De tentativas de chutes antes do, do jogo começar, mas eu diria peculiar, bizarro não, mas peculiar.
1: É, com certeza eu acho que, se, se a gente viesse falar semana passada que os Peitos iriam enfrentar Buffalo, que, como o Sidney falou, era o Franco favorito da divisão antes da temporada começar, muitos apontavam também como um dos favoritos da FC. Jogando fora de casa no estádio que é um ambiente muito hostil, ainda mais contra a gente, e Mac Jones só lançasse três passes, completando apenas, apenas dois, e mesmo assim a gente saísse com a vitória, ninguém iria acreditar. E é por isso que eu amo a NFL, que eu amo o futebol americano e que eu amo também Bill Belichick, porque que baita treinador é, ele é. Eu já quero começar falando um desse gameplay, Sidney. É, os Patriots começaram. É, a partida recebendo a, recebendo a bola de, de Buffalo E já ali, já emplacaram três corridas seguidas Teve o triout, depois a corrida também não acabou entrando E mesmo assim, o Belichick foi mantendo o gameplay de só correr, correr, correr Até que deu aquela jogada do Damian Harris Que foi um desafogo, botando 8x0 no placar é, o que é que você enxerga assim, de toda essa estratégia, do que pode ter passado
2: na cabeça de Bill pra só continuar basicamente correndo o jogo todo é, é a Tati falou que esse jogo foi peculiar né? o clima pra, é, eu acho que eu nunca vi uma coisa dessas no NFL a gente já viu é, jogos com muita neve né? com jogadores tropeçando na neve jogo, jogo com muita chuva um frio altíssimo, baixíssimo abaixo de zero, mas com o vento que tinha nessa partida contra os Bills eu não lembro de ter visto uma partida desse tipo porque você jogava a bola para cima e você não conseguia pegar de volta. A bola ia fugir de você, de tanto que estava ventando, né? Então, assim, é, esse, essa condição climática, na minha opinião, ela favorece a, a, o pilar sobre o qual esse time, os dois pilares sobre os quais esse time dos Patriots foi construído, que são a defesa, e o jogo corrido. A gente fala aqui desde o training camp, né? Vamos jogar com o quarterback calouro, ser, vai ser um time que vai correr com a bola, vai se defender bem, vai, 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 vai atacar por, por cima quando der. Mas a força do time é a defesa de jogo corrido. E, e, e é um, esse tipo de jogo, é, ele se beneficia desse clima, né? De, de dezembro, de janeiro, dos playoffs né Fel E quando você vai enfrentar um time feito o Buffalo, que achei interessante essa, essa, essa analogia, a galera fala que o Buffalo é um time montado como se fosse um time que joga num, num domo, ou seja, num estádio fechado, mas eles jogam lá no Nordeste dos Estados Unidos, assim como os Patriots, sujeitos à chuva, neve, frio intenso. Então é um time que a própria, o próprio ambiente caseiro deles prejudica o que eles foram montados para fazer. Então, assim, nós somos um time muito mais preparados para jogar nesse tipo de situação do que os Bills, e isso, isso apareceu no jogo.
1: Pois é, Tati, pois é. é o Sidney mencionou que não lembra de uma partida com tanto vento assim, eu também nunca vi. É uma partida com uma condição climática tão, tão prejudicial é, ao, ao andamento do jogo mas o próprio check na entrevista coletiva após jogo falou que quando os Patriots enfrentaram o Buffalo Bills lá em 2008, no 2008 que foi na temporada que Brady acabou estacionando e Matt Castle foi o titular, as condições de vento estavam ainda piores ou seja, estava ventando ainda mais e naquela ocasião os Patriots lançaram se não engano, acho que foram oito passes então, com o Matt Castle, que também não é, naquele momento, era um quarterback muito novo na liga, inexperiente. Você acha que Mac Jones ter só lançado três passes refletiu, digamos assim, um pouco que a comissão técnica não confia ainda 100% nele para esse tipo de jogo? Ou você acha que o gameplay, como foi dando certo ao decorrer da partida, a comissão técnica quis mantê-lo?
0: <risos> eu tive essa conversa com o Sidney ontem, é, que foi o, a temática do texto dele dessa semana. Eu não acho que foi falta de, de confiança. É, o que eu senti assistindo o jogo todo? Eu acho que ali na hora, quando eles viram a condição climática, eles já sabiam que eles iam ter que criar estratégias além do plano de jogo que eles já tinham se preparado durante a semana e eu acho que o Bill Belichick foi muito tinhoso assim <risos> durante a partida porque ele viu que o Buffalo Bills não estava tecnicamente tendo resposta para as estratégias que o Patriots estava aplicando ali ainda que sim é pode ter sido perigoso insistir tanto no jogo corrido porque Sidney tem um ponto que eu concordo, não foi extremamente dominante, mas a defesa conseguiu agir muito bem e eu acho que nisso o Beretik foi gostando dessa partida dessa maneira e quis ver o quanto essa defesa era capaz de continuar segurando o Josh Allen porque desde do primeiro drive eles conseguiram inibir o jogo corrido do Buffalo Bills então em um estádio que os ventos estavam a 50 chegaram a 50 km por hora mesmo que você tenha um quarterback bom de passe igual o Josh Allen, é perigoso então ainda que ele tenha e eu acho que ele foi bem durante a partida. A defesa foi muito melhor nos três níveis: tanto parando o jogo corrido, pressionando o quarterback e até mesmo a secundária. É, eu, não, eu não consigo ver e concordar com essa questão de que não foi confiança em Mac Jones. Pode ter tido sim uma proteção, porque a exemplo do primeiro punch do Bailey foi duramente criticado, sendo que. Não era culpa dele. Ele estava contra o vento para fazer um chute e, infelizmente, a bola não ia conseguir fazer uma boa trajetória. Acho que pode ter tido uma proteção nesse sentido com o Mac. É, até porque é, nós já sabíamos que ia ser um jogo decidido nas trincheiras e ia ser um jogo decidido por quem conseguisse proteger melhor a bola. Não sofrer um turnover era muito importante para os Patriots. Então. Eu acho que foi a melhor decisão.
1: É, eu penso que assim... É... Não vou dizer que é falta de confiança, mas acho que é muito do que a Tati falou, da questão de proteger Mac Jones, porque assim, tava ventando muito? Tava. Mas a gente viu Josh Allen, que é um quarterback melhor hoje que Mac Jones e mais experiente, conseguir lançar uns passos, acertar outros e também ter outros desviados por conta do vento. Mas, por exemplo, Sidney, se fosse Tom Brady... É, como o signal corre ocorre dos Patriots para mim a estratégia já seria outra pra mim a gente não iria correr feito doidados com a bola como foi, iria trabalhar ali mais no play action e no jogo de pato, assim. então eu acho que também contou muito por conta de Max ser caluro você tá em que linha? Proteção falta de confiança
2: meio que uma mistura dos dois eu acho que, que quando, eu, quando eu falei no texto de falta de confiança, acho que algumas pessoas assim, me entenderam mal que eu estava é, é, indicando que os peitos não confiavam nele como jogador. Não, não é isso. A gente está falando dele aqui há 13 semanas, do que o Mac Jones tem feito de impressionante nessa temporada. Meu ponto é que eles não acreditaram que ele conseguiria passar a bola minimamente bem naquelas condições. E se você olha o primeiro passo que ele tentou para o John Smith, foi uma recepção, o John Smith fez um milagre lá, um malabarismo para segurar a bola. Era um passo que o Mac Jones acerta de olho fechado durante a temporada e a bola voou por cima do John Smith e, e, e facilmente poderia ter virado interceptação porque foi desviada. Então, na minha opinião, eles não confiaram no sentido de eles não acharam que o Mac Jones, naquelas condições climáticas, conseguiriam é passar a bola. É, e como você falou, você falou, por exemplo, do jogo contra os Bills em 2008, né, que foram oito passos do Madcastle. É, tem um jogo famoso também que se fala que o ataque aéreo não funcionou, não dos peitos, mas dos 49 naquela final de conferência contra o Green Bay, que o Jimmy Garoppolo passou só oito vezes. Quando você pega três passes é, é, é extremo demais para ser uma coisa assim. Ah, plan, é, foi só plano de jogo, entendeu? É muito pouco. Desde 74 que um time não vem se lançando três passes. É, se você olha a partida como ela se desenvolveu, se os Patriots estivessem lá com duas posses de bola de vantagem, aí eu digo tudo bem, esquece, Mac Jones corre com a bola, se não der é pante, porque são duas posses de bola, o jogo foi muito apertado a partida inteira. Na virada do terceiro quarto para o quarto quarto, os Patriots estavam um ponto na frente. Os Bills chegaram duas vezes no último período na red zone E quando você tem Stefan Diggs, Dawson Knox, Cole Beasley Um passe você coloca a bola na end zone Então assim, eu acho que foi muito arriscado Eu acho que foi, eles andaram em cima de uma linha muito fina é, Meu ponto é esse se eles, se eles acreditassem que o Mac Jones conseguiria passar minimamente bem nesse jogo Enfrentando aquelas defesas lá dos Bills com 9, 10 jogadores no box, No mínimo um, dois play actions teriam saído ali para tentar colocar uma vantagem maior no placar Foi uma um estratégia extremamente arriscada na minha opinião
1: e pra mim, acho que o mais doido assim de se pensar é que o Mac Jones não lançou nenhum passe nem no segundo e nem no terceiro quarto. Quando é que a gente vai ver isso de novo? De um quarterback não lançar sequer, não tentar sequer um passe durante dois quartos seguidos. É, foi. Eu, eu entendo essa linha do Sidney. Foi, foi uma decisão arriscada da comissão técnica e precisa de coragem pra, pra fazer o que ela fez. Porque se a gente perde o jogo ou se, por exemplo, o Buffalo Bills faz um touchdown na penúltima ida deles à Red Zone, os Patriots iriam ter
2: muito pouco tempo para reagir e, querendo ou não, com o Mac Jones ainda frio, porque nem deu para esquentar o
1: braço direito.
2: É isso, E a gente escuta também assim, ah, mas tipo, para que passar bola se o jogo terrestre estava correndo como quis contra a defesa dos Bills? É, olhando o número de estatísticas finais do jogo, você tem essa ideia, mas não foi bem assim. Os Patriots tiveram 10 postes de bola nesse jogo e 6 punts, ou seja, 60% das postes de bola dos Patriots não deram em nada. É, então, assim, não é que eles correram todas as campanhas do jogo como quiseram para cima dos Bills, não. Eles tiveram 3 drives excepcionais. Dois no primeiro quarto, inclusive, e um no terceiro quarto. E fora isso, o jogo terrestre empacou durante grande parte da partida. Então, assim, é, ainda bem que deu certo. Como eu falei fora do ar aqui, é muito legal como torcedor você chegar para o rival de divisão e falar, ganhamos de vocês sem lançar a bola. É assim, uma coisa é impressionante, uma coisa que não deixa de ser. Agora sim, que foi um, uma estratégia extremamente arriscada. E Tati,
1: essa estratégia extremamente arriscada... Só deu certo porque a linha ofensiva jogou uma barbaridade. O próprio Matthew Slater falou que é, daqui a 15, 20 anos todo mundo ainda vai lembrar desse jogo. Vai ser um jogo que vai ficar guardado para a memória da forma que ele foi. Então a gente não pode deixar de falar do baita de desempenho que teve a L. Os peitos jogaram com, com seis jogadores com um extra OL, que foi o Michael Enua, alinhado como Taren durante boa parte dos snaps time só estava acostumado acho a jogar menos de, de 6%, salvo engano, de snaps com extra atarem Então, assim, é, se a gente não tivesse um grupo tão talentoso e que tá jogando de uma forma tão coesa, essa estratégia iria por água abaixo. Ou melhor, o vento iria levar.
0: <risos> é, em 31 snaps de 51, o... O não tava na, na linha ofensiva, né? Como o sexto do homem. E eu acho que, tem que a gente tem que elogiar bastante, assim. O Jacob Johnson ajudou muito na partida também. Por incrível que pareça, o Inky, o Harry fez um bloqueio fundamental no touchdown do, do Damian Harris. E é muito bom que a OL... Eu não sei se eu já falei isso em algum outro podcast. Mas é muito bom que apesar, depois do, do que o time sofreu nos, nos primeiros jogos a OL finalmente conseguiu se encaixar é, com essa formação o, com o retorno do Brown o Ted Carran está fazendo um, um trabalho muito, muito bom como left guard então é, foi realmente assim foi, foi muito, muito massa como, como a OL jogou é, abrindo espaços e bloqueando, assim, e vencendo a defesa do, do que é uma defesa muito boa né, contra contra o jogo terrestre e até algo que a gente comentou eles lotavam o box de jogador e ainda assim os Patriots se davam melhor nas trincheiras, então eu acho que isso mostra como eles estão treinando e se preparando muito bem
2: e a gente nesse ponto de OL ainda a gente se aproveitou muito bem de um, de um mismatch como eles chamam, porque os Bills gostam de jogar em Nico, né? quando viram que os Patriots estavam lá correndo com a bola, resolveram botar a defesa à base, né? com três linebackers só que o terceiro linebacker dele normalmente né, ao lado do Edmonds e do Milano, é o AJ Klein, que acabou na lista do Covid no dia do jogo. Então eles não tinham um linebacker para colocar como terceiro linebacker, tiveram que colocar um cara que me foge o nome agora, que veio do practice squad. Então assim, eles, o matchup foi muito pesado para o lado dele, literalmente assim, eles não tinham força física para segurar o, o, a OL dos Patriots.
1: E um adendo também sobre essa questão do jogo corrido da nossa OL, é que a gente tem que vir aqui elogiar o McDaniels, porque você desenhar 45 jogadas de corrida não é nada fácil. A gente pensa, não, a corrida é só não, dá bola, faz o hand off e deixa o cara correr da forma que ele quiser. Obviamente que não, tem todo, todo um, um detalhe por trás de cada corrida desenhada. Para o L, é um jogo muito mais ativo do que você bloquear para o passe. Bloquear para o passe, você espera o contato vir, basicamente. Você tá lá na proteção. Pra... Na corrida, não. Você tem que abrir o buraco, senão o running back não passa. Então, o McDaniels merece também essa salva de palmas. E, claro, os nossos dois grandes running backs, o, St o Stevenson e o Harris, no momento que um estava cansado, entrava o outro e dava conta do recado. A queda de produção não ocorreu em, em momento algum, digamos assim, entre um e outro. É, Harris acabou se destacando mais por conta do touchdown, porém, ele acabou deixando o jogo mais cedo, já no finalzinho ali, por conta de uma lesão, e o Stevenson e o próprio Bolden também deram conta do recado, então acho que a gente está muito bem servido nessa posição. Agora eu quero trazer um ponto um pouco mais de crítica, é, a, principalmente a comissão técnica, acho que achei, entra na conta do Bibliotech, que a Tati até mencionou, falando é, do Nikhil Harry bloqueando, realmente, ele bloqueou muito bem. Só que, Tati, convenhamos, Nikhil Harry... Num jogo, e tá entrando demais Ele nunca retornou um punch na carreira dos Patriots Ele só re retornou 14 punch na época do college Como é que você bota ele pra retornar um punch num jogo desse? Tem justificativa? Gente,
0: sinceramente, pra mim não tem é, Não tem justificativa nenhuma Na verdade, eu não consegui entender no, no lance do Muffin dele até a gente pode debater isso e vocês me expliquem, mas para mim não ficou claro se era ele que ia ser o retornador ou se ele estava só cobrindo o Gunner e acabou escorregando. E, infelizmente, o resultado a gente sabe que foi Buffalo Bills na linha, acho que de 13 e touchdown. Mas para mim não tem, não tem justificativa. Eu acho que os Patriots têm um special teams absolutamente estabelecido. É, tem o seu retornador estabelecido Ele tá bem depois que voltou do protocolo de concussão E não era uma partida para você testar algo dessa maneira é, Não tem E assim, eu nem culpo tanto o Harry Pra mim é uma decisão horrorosa da comissão técnica
2: perfeito Tati, se você coloca o Mac Jones pra correr rotas e ele vai mal, a culpa não é dele não, a culpa é de quem botou ele no lugar que ele não sabe fazer, então como é que você pega um jogo com o tempo daquele, você coloca Nick e o Harry que não retornou um point a temporada inteira quando você tem Brandon Bowden que retorna chutes, quando você tem o Jacob Myers que de vez em quando tá lá, é sobre o que o Tati falou eu, assim, pela, pela, pela posição estranha que eles estavam em relação um ao outro o Gunner e o Harry, eu acho que o vento tava tão imprevisível que eles colocaram dois caras em níveis diferentes porque se a bola, o vento o levasse mais pra trás seria do Harris, mas para frente seria do Gunner. E o Belichick falou depois do jogo que colocou o Harry lá porque ele é um dos caras que tem as mãos mais seguras da NFL para agarrar a bola, do, da NFL, não, perdão, dos Pages, para agarrar a bola. Só que o cara não tá acostumado a retornar pante, cara, então assim, Nem receber bola. Isso, é, é, é perfeito. Então, se, e aquilo ali, ainda bem que aquilo não custou o jogo, porque se custasse a culpa Todo, do mesmo jeito que a gente elogiou tudo de, de bom que o Belichick fez aqui, é, a culpa seria toda dele, porque é um erro completamente dele, colocar o Harry numa posição que não é a dele, claramente.
1: É, eu quero trazer mais um detalhe disso, do, do Harry retornando o punch, porque no kickoff inicial do jogo, ele também tava lá para retornar, só que a bola ali quase saiu do estádio, quase foi parada no Canadá por conta do vento, e no training camp, no primeiro dia de training camp dos Patriots, o Harry... Ele treinou para receber punch. Os jornalistas até comentaram: pô, o Harry tá tentando aqui cavar sua vaguinha via Special Teams também e tal. É no primeiro punch que ele foi receber, a bola bateu no capacete dele, e desde então os jornalistas falaram que ele que nunca mais ouviram treinando receber punch. Então, obviamente, ele não estava preparado para a situação. E isso que você me falou, Sidney, é que essa jogada poderia ter mudado o jogo e o resultado final. Eu não sei se você vai lembrar agora, mas me lembrou é, muito, muito, muito de 2015. Jogo contra o Denver Broncos. Aquele Muff punch, punch, é, punch do Chris Harper. Os peitos estavam muito bem no jogo, liderando a partida com controle total. O Harper, que também era é, completamente inexperiente na função, foi receber um punch. Cometeu o Muff. Buffalo não, Denver recuperou a bola. E ali, virou o jogo, venceu a partida e mudou toda a temporada dos Patriots porque eles recuperaram a CD1 da FC e a gente teve que jogar a final da conferência lá no Mile High e acabamos perdendo e devendo para o Super Bowl então, eu não sei se agora iria chegar nesse nível também de, de consequência, mas me lembrou um pouquinho daquela situação. Lembro, assim. lembro,
2: claro que eu lembro, cara. Aquilo, aquele jogo, os Broncos jogaram com o Brock Osweiler, que o Peyton Manning estava machucado. Uma temporada que os Broncos ganharam com o Peyton Manning com zero força no braço, com a defesa dele jogando num nível dos o melhores de defesas da história da NFL. Aquele jogo, finalmente, a gente ia o o Mile High, né, que, que a gente sempre perdia lá, mas acabou não dando.
0: E assim, só complementando, teriam é, consequências horríveis se os Patriots perdessem, né? A questão dentro da divisão mesmo, porque foi a primeira derrota do Bills dentro da divisão e os Patriots já perderam para o Miami Dolphins. Então ganhar do Bills nas duas partidas é extremamente importante.
1: Perfeito, perfeito. Mas não foi só a nossa comissão técnica que tomou decisão errada, a de Buffalo também e ainda mais porque eles acabaram perdendo o jogo, né? E eu tava conversando com o Sidney ontem e ele me contou algo que eu não fazia ideia dessa regra da NFL. Então, Sidney, eu vou deixar você explicar melhor que você tá mais inteirado pelo assunto. Vai, larga o doce aí e eu acho que muita gente
2: vai se impressionar agora. É, a gente tava falando da moeda, né? Porque o que que acontece? Os jogadores vão lá no começo, os capitães, tiram o cara ou coroa, o time que ganha na moeda escolhe, e na, na nossa cabeça o que que acontecia? Um time escolhe bola ou campo, né? Digamos, nessa partida os Bios ganharam na moeda. E eles, eh, eles escolheram o chamado defer, né? Que pra nossa cabeça é o seguinte, é o que os peitos sempre fazem, escolhem a bola no segundo tempo. Então como os Bios ganharam e escolheram a bola no segundo tempo, os peitos começam com a bola no primeiro tempo. Mas a regra mudou, acredito que em 2008, e pouca gente fala... Na verdade, quando você ganha na moeda e você escolhe o Defer, você está deixando para fazer a escolha no segundo tempo. Não é que você está necessariamente escolhendo a bola no segundo tempo. Você, no segundo tempo, quando voltar do vestiário, você vai dizer se você quer bola ou campo e qual campo você quer. Então, por exemplo, os Bills ganharam e escolheram o Defer, ou seja, vamos escolher no segundo tempo. Então, no primeiro tempo, quem escolhe são os Patriots. Os Patriots poderiam escolher bola ou campo. Os Patriots escolheram bola, na minha visão, por quê? Porque, normalmente, se eles escolhendo a bola... Dificilmente, quando chegasse a vez dos Bills escolher no segundo tempo, eles iam escolher o, o campo e deixar os Patriots receberem os dois kickoffs da partida, porque é uma coisa que eu não sabia que era possível, um time pode receber os dois kickoffs na partida. Isso já aconteceu no jogo dos Cowboys, que o, que o Deck Prescott, que lá estava na moeda, ganhou a moeda, e em vez de falar defer, ele falou que queria chutar. Então ele escolheu chutar, e no segundo tempo o outro time teve a escolha e escolheu receber, então os Cowboys chutaram nas duas, nos dois kickoffs. Então, por que a gente está falando isso? Porque o Vento foi um fator tão preponderante nesse jogo? E vocês lembram daquele Patriots e Broncos lá de 2013, que a gente virou depois de estar tá perdendo por 24 a 0, que o Vento foi um fator incrível, e na prorrogação, o Bill Belichick, em vez de escolher a bola, e naquela época a prorrogação bastava você, estudar, você pontuar primeiro que você ganhava, o Belichick escolheu o campo, porque ele queria os Broncos atacando contra o Vento. Então, o que é que eu estou querendo falar? Os Bills, quando escolheram é, deixar para a escolha para o segundo tempo, Poderiam ter escolhido o campo para atacar a favor do vento no quarto período, mas não, eles escolheram receber a bola e deixaram os peitos escolher o campo e os peitos escolheram é, ficar é, a favor do vento no quarto período. Ficou meio confuso, deu para entender como é que ficou aí? Eu
1: acho que para mim ficou ótimo, acho que o pessoal de casa também entendeu. Se você ficou na dúvida, manda uma mensagem para a gente no, no, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, etc, que a gente tenta também dar uma explicada por escrito, mas é muito isso que o Sidney falou a NFL são, é o chamado, são as pequenas grandes decisões que o vento como era um fator preponderante no jogo era óbvio que no último quarto com o placar apertado, com certeza ele seria um fator, um fator como foi porque Buffalo, o Tyler Bass errou um chute é, acho que foram de 33 jardas, sendo que no aquecimento ele já tinha errado um de 29 então o Buffalo estava ciente das condições climáticas, da questão do kicker e mesmo assim Quis receber a bola para iniciar o, o terceiro quarto. E foi acho que eles só conseguiram um first down e depois foram pro punch. Foi uma decisão errada de Buffalo, mas feliz pra gente. Tati Tati, falamos muito do ataque já aqui. Teve seus elogios, os special teams também tiveram seus acertos e tiveram seus defeitos. Mas é difícil apontar erros na defesa dos Patriots nessa partida. Nessa partida eu tô sendo até bonzinho, mas nos últimos sete jogos, o que esse sistema defensivo vem jogando é uma barbaridade, e, e assim, como a gente tava correndo muito com a bola, o Cisne mencionou, chutando vários punts, a defesa só tinha, em tese, ele ia cansar mais, ele ia ceder mais jardas pra Buffalo, só que foi aquele, no final do jogo, foi o band, Button break. Eu queria começar para falar desse, dessa unidade defensiva, é, citando o Devon Gottschall, quando ele chegou nos pages, a gente falou, vem para ser aquele nose tackle raiz que o time não tinha na temporada passada. E ele conseguiu simplesmente 10 tackles no jogo. 10 tackles sendo um nose tackle. Que número surreal e que contratação ele tá sendo.
0: Exatamente. E é importante falar que foram 10 tackles solo, tá? Geralmente a gente... É, até nos meus textos saem um o número total de tecos e os tecos que eles deram solo, e foram 10 tecos solo. É, o GoTeAL, até hoje, ele tweetou uma coisa que eu achei muito bacana, porque. Obviamente, ele está sendo extremamente elogiado pela partida que, que ele apresentou e pelos números também. E ele falou que não seria possível ele entregar esse jogo se ele não tivesse outros 10 caras bons jogando com ele. E eu achei isso muito bacana, porque mostra exatamente o, o espírito do New England Patriots em 2021 de coletividade. Mas foi, foi um jogo muito bom, assim... É... Não só do ao mas do, do pass rush em um todo. É, o Van Noy jogou muito bem, o Judon nem se fala, então colocou realmente Josh Allen numa situação difícil.
1: É, Cisne, e assim, a defesa contra o jogo Corrido era uma preocupação para essa partida, porque a gente cedeu quase 270 jardas para os Titans na semana anterior, então, como as condições climáticas não estavam boas, esperava-se que Buffalo iria tentar correr mais com a bola. Buffalo não tem lá os dois running backs mais talentosos da liga, mas esperava-se que eles conseguissem pelo menos explorar o que em tese era uma deficiência nossa. Só que aí veio a nossa muralha da linha defensiva e mostrou que talvez essa nossa defesa não tenha o mesmo calcanhar de Aquiles da de 2019, né?
2: É, isso sim, né? Se, se por um lado é, a defesa dos Bills ficou revoltadinha de, na, na, na coletiva depois do jogo, porque perguntaram se era é, vergonhoso eles cederem 200 jadas, é, os Patriots, depois do jogo dos Titans, não precisaram, não precisou nem alguém perguntar. Eles mesmo na coletiva falaram que era inadmissível você ceder aquela quantidade de jardas e, e, mostrou, e aquilo mostrou que eles se incomodaram com isso, que eu tinha certeza que eles podiam até não conseguir, mas que eles iam Fazer de tudo para não repetir o fiasco contra os Bills. E foi o que aconteceu. A defesa, é, a Tati falou, a defesa inteira jogou bem, cara, nesse jogo. Assim, se por um lado, se, é, algumas. É, você pode é, dizer que alguns jogadores que você esperava que destruíssem, tipo o Judon, tudo bem, teve um sec, mas assim. É, não foi aquela pressão louca que ele conseguiu outras partidas, mas até porque a circunstância do jogo é outra, né? É, o que é o ataque dos Bills? O ataque dos Bills é o, o que, é que o Josh Allen quer. Ele quer lançar em profundidade quando, e, e sair do pocket pela lateral para lançar em movimento. O, o, é aquele tipo de jogo que os defensivos dos peitos, é, a primeira preocupação deles é segurar o Josh Allen no pocket, não é simplesmente ir para cima do, do backfield do adversário. E eles fizeram isso muito bem. O Josh Allen ficou extremamente desconfortável e o Belichick conhece muito bem ele, né? Sabe que quando ele não, a primeira leitura dele não tá, não tá livre, ele entra em desespero, começa a correr para um lado e pro outro e não tem paciência de fazer progressão. Então a defesa foi muito bem nisso de segurar é, ele no pocket e não, não deu chance nenhuma realmente pro jogo terrestre, e, é, comandados aí principalmente pelo Gottschall, que tava endiabrado nesse jogo.
1: Pois é, pois é. E foi um jogo bem complementado à secundária. Com o front seven. Porque assim. O que, o que vem jogando disse Jackson. É também um absurdo. Ele quase anulou o Stefan Diggs na, na partida. O Diggs conseguiu lá aquela recepção miraculosa. Porque ele é o Stefan Diggs. Ele faz essas coisas. Mas não tem como colocar na conta do Jackson. Inclusive o único lance assim. Que gerou mais aflição. Que foi um passo em profundidade de Josh Allen. Para o Stefan Diggs. Foi porque o Jojo Williams tinha entrado na marcação. O Jackson estava descansando naquela hora, então o Buffalo aproveitou o mismatch, só que felizmente acho que o vento deu ali uma ajudada. E falando dessa secundária, é... acho que foram vários elementos nesse jogo, mas eu quero aqui fazer um recorte especial para a jogada final para a jogada derradeira, que foi uma quarta para 14. É importante ressaltar que logo antes dessa, dessa jogada, o Adrian Phillips acabou se lesionando então a gente perdeu o, um dos nossos melhores safeties. Ainda mais que o Kyle Dunga já estava fora do jogo. O Phillips tinha acabado de fazer uma baita marcação em cima do Knox. Desviando o passe, impedindo o touchdown. Então a gente perde o Phillips ali. A gente tem que colocar o Sean Davis. Que, que salvo engano, estava fazendo só estreia com a camisa dos Patriots. E só tinha cinco snaps em toda a partida. E ali era o um momento derradeiro. O Buffalo estava mirando a endzone. Ou pelo menos o first down. Os olhos estavam voltados. O jogo ia ser definido na... naquela jogada. E, e Sidney, a gente tem que vir aqui elogiar o Miles Bryant. Anteriormente, ele cometeu uma personal foul que, deixou, que deu meio que 3 pontos para Buffalo. Para mim foi uma marcação completamente rigorosa da arbitragem. Não tinha muito o que o Bryant fazer ali. Mas só que se,
2: se tinha um jeito de se redimir, o jeito foi esse. É, eu concordo com você, não sei se a Tati vai concordar também, que aquela falta foi um absurdo, porque você tem um quarterback como o Josh Allen, que é um touro, né? O cara tá correndo e ele se joga pra alcançar a linha do first down. O que é que o defensor vai fazer? Sair da frente e dizer, pode passar, Josh Allen? Ele tinha que tentar impedir que ele chegasse na first down, mas tudo bem. É, cara, aquela jogada foi impressionante, que você... É, ela tem mais do que aparenta, né? Você olha pra ela ela parece que foi simplesmente e o Josh Allen lançou na direção do Miles Bryant e o Bryant desviou o passe. Não, não foi isso. É, foi um a zero blitz, né, os peitos mandaram todo mundo pra cima do Josh Allen, deixaram todo mundo mano a mano na, na marcação. Naquele lado tava o Miles Bryant marcando o Cole, Cole Beasley e o, o, Davis, o Davis Mills marcando o Gabriel, da Gabriel Davis, né, o jogador do, dos Bills, isso, é, Gabriel Davis. parece Reinaldo, lateral do É, <risos> então assim, o, o, o Bryant tava marcando o Cole Beasley e o Josh Allen lançou a bola pro Davis, então o que é que acontece, quando os dois jogadores, as duas rotas dos Bills eram um, um double post, né, os dois fizeram a rota post, só que quando o, 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 o jogador que o Bryant estava marcando correu, é, cortou a rota, o Bryant olhou pro, pro Josh Allen e viu que o Josh Allen estava lançando pro outro jogador, então ele largou o Bisley. Travou ali no, no, no local que ele tava, deu um passinho para trás e desviou a bola. Então ele teve uma, uma consciência tremenda, porque não foi um passe lançado, como eu disse, na, no cara que ele tava marcando. Foi um passe lançado para a marcação do, do, do Davis Mills, e ele teve essa percepção de parar na, 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 naquele, na cobertura dele, voltar e desviar o passe. Achei um jogada impressionante. E, Tati, outra coisa que define essa jogada, como define a atuação toda dos
1: Patriots, o gameplay dos Patriots, foi coragem. Porque você chamar uma, uma, uma Zero blitz numa quarta, numa quarta pra 14, na jogada derradeira da partida, tem que ter muita coragem. Eu acho que o Steve Belichick tá sendo muito feliz nas chamadas. E eu lembro que naquela partida que a gente perdeu contra os Cowboys, caiu muita culpa em cima dele, muita crítica em cima dele. Teve gente que já começou a falar, não, esse cara só tá aí porque ele é filho de Bill Belichick, ele nem sabe chamar jogadas jogada de verdade. Mas, gente, convenhamos, você acha que Bill Belichick passa pano pro filho dele? Fala a verdade, eu tenho a impressão de que ele cobra os filhos dele, porque também tem um Brian, que é técnico do safetes, muito mais que ele cobraria qualquer outra pessoa. Então, se tem alguém que não passa pano, é o Belichick. E assim, o Steve foi muito criticado naquela partida, por conta que os Cowboys fizeram aquela virada maluca, e, e isso não acabou mexendo no psicológico dele, continuou trabalhando, até, e aí nessa sequência de sete vitórias, muito se passa pela decisão. Então, Tati, o que eu achei de interessante no, no final desse jogo e no resultado que teve essas chamadas dos Patriots era muito aquilo que a gente falava lá na semana 6, na semana 5, que os Patriots estão perdendo porque não estão sabendo fechar as partidas. A gente tá jogando bem, tinha momentos que tinha momentos que a gente liderava o jogo, botava uma boa margem em frente ou algo do tipo, só que a gente não conseguia fechar. E os próprios jogadores falavam, a gente está com 2 4 mas nosso time é muito melhor do que o 2 4 A gente tem a, a ciência disso e a gente tem a confiança que se a gente fizer uma ou duas jogadas a mais, as coisas vão começar a andar, como, como estão andando agora. Então, é,
0: só para dizer que eu concordo com vocês, a personal fall eu achei muito mal marcada. É, tem umas faltas na NFL que a gente tem visto esse ano, como as de tal, Uns wolf in The Depester que... Como é que faz? Os defensores ainda não aprenderam a parar no ar e deixar o quarterback passar. Enfim. E o Miles Bryant é, foi muito inteligente na leitura, porque se ele não tivesse percebido e parado, o Josh Allen talvez tivesse enxergado o Gabriel Davis e bola em cima do Mills é touchdown, galera. Infelizmente. Então, acho que... Concordo com tudo que você falou, Arthur, com relação, com relação ao Steve. E assim, eu acho a nossa torcida muito ingrata, sabe? Porque a galera não entende que não é fácil você ganhar a NFL hoje em dia. E a gente tá lidando com um Buffalo Bills que vem extremamente bem treinado já tem, e bem montado. Já tem umas três temporadas. Essa eu acho que é a quarta. E tem que ser inteligente, sabe? O time vai ter partida ruim. Até os times que podem ser considera considerados melhores que os Patriots, como o Arizona Cardinals na NFC, tem partida ruim. Os times têm partidas ruins. E isso não significa que por conta de uma partida ruim, o técnico é ruim. Não, foi uma escolha ruim naquele dia, o time não conseguiu responder ao adversário naquele dia. Pode acontecer. É, eu acho que nessa partida tirando o que a gente comentou do erro do Harry Punch, a comissão técnica foi extremamente inteligente nas suas leituras e no, no seu plano de desenhar os jogadores ali dentro de campo
1: Pois é senhoras e senhores vitória suada vitória sofrida vitória, digamos assim, fenomenal contra os Bills, por tudo que envolveu o jogo, e também muito por conta da, da classificação, né, Cisne? Agora, a gente tem a vantagem no confronto direto contra a Buffalo, óbvio, ainda vai ter é, o jogo de volta no, no Gillette Stadium, só que assumimos a Cid One da IFC, Baltimore acabou nos ajudando, perdeu pro Pittsburgh Steelers, o que eu comentei também no final do podcast passado, falando olha, a gente pode... Vim aqui no podcast seguinte Falar que a gente tá no topo da conferência americana Infelizmente isso também Se concretizou E agora a gente tá Em semana de baia, os jogadores vão se recuperar Só que já voltando da baia Temos uma pedreira pela frente, né?
2: É, é, vamos jogar contra os Colts, que é um time que vem crescendo ao longo da temporada, é um time que corre bem com a bola, é físico também, pode trazer umas dificuldades para a nossa defesa e mesmo sem jogar, assim, nesse momento temos dois jogos na frente, duas vitórias a mais que os Bills e um jogo a mais, né? mas a gente pode ter um passo gigantesco esse final de semana mesmo sem jogar. É, pelo título da divisão Porque os Bills vão visitar Ninguém menos do que Tom Brady e o Tampa Bay Buccaneers Então é, vamos, ter sim, vamos ter que fazer esse final de semana Uma coisa que a gente não está acostumado a fazer Que é torcer pro Tom Brady né? Então se ele ganhar dos Bills Praticamente ele entrega pra gente a, a divisão É, torcer pra Brady nunca foi Algo difícil
1: E agora vai ser Ainda melhor, como se a gente já não fosse torcer antes, né? É, tomara, tomara que tampa dê essa força, porque como você disse, tampa vencendo, o caminho se abre para a gente retomar esse título da EFC. Beleza, pessoal? Tati, muito obrigado. A gente não sabe quando voltamos agora, se a gente vai gravar a próxima semana devido aí essa bye week, mas vamos nos falando, vamos avisando também nas redes sociais é, se a gente consegue montar um podcast um pouco diferente a próxima semana, já que não teremos jogo Valeu Tati e até a próxima
0: Então, antes de me despedir Eu só quero fazer um adendo é, Que não A gente vai ficar feliz essa semana Não só pela Biowik Com a CD1 Na, na EFC dos Patriots é, Porque nessa semana Terminou o Mundial de Flag 5x5 em Israel E a gente teve representante Tanto no masculino Quanto no feminino e o masculino terminou em 17º lugar e o feminino teve um ótimo desempenho. Infelizmente, as meninas perderam o jogo pela disputa do bronze e terminaram em 4 lugar, mas ainda assim é um feito inédito e muito massa da CBFA e da seleção de Fleck.
1: É, inclusive, foi a, a aparição de estreia da do, do nossa equipe de flag masculina então só de estar tá lá representando o Brasil, Israel, do outro lado do mundo já é um feito inédito então fica aqui os nossos parabéns, muito, muito bem lembrado Tati e muito obrigado
0: Valeu galera, até a próxima e se não tiver podcast essa semana na outra a gente tá aí para falar dos golpes
1: Valeu Cisne, até a próxima
2: um abraço galera We love our
0: and the way that they play as a team and will always be true to the red white and blue our new england american dream when they take to the field they don't often yield they'll bend but they seldom will break if the first half should sour well there's still half an hour they'll ignore every bruise every ache And they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary. If the offense can't score
2: with a few seconds more, then we call it.